0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy haremos un repaso, o bueno, haré un repaso sobre el reciente documental estrenado en Netflix el día 3 de agosto de la muerte de Mario Biondo, el camarógrafo esposo de Raquel Sánchez Silva, la presentadora española, que murió en, podríamos decir, extrañas circunstancias en 2013, el 30 de mayo de 2013. Bien, en dicho documental, que consta de tres episodios, mencionan muchas cosas, pero también hay muchas otras cosas que no mencionan y que es necesario pues, mencionarlas, valga la redundancia. Hay cosas que se callan porque obviamente apuntan hacia un camino concreto que es básicamente limpiar el nombre de Raquel Sánchez Silva, lo cual, pues bueno, pues si haces un documental y te llevas bien con ella y, y quieres pues que crezca su audiencia y tal, pues no me parece mal del todo, pero teniendo en cuenta de que es un caso de, de un, la muerte de un hombre inocente y demás, pues no me parece bien que digas unas cosas y que otras queden sin esclarecer del todo. ¿no? porque te callas y no mencionas y resulta que son cosas que se han probado delante de, de un juez y que hay informes periciales en fin entonces por eso he querido hacer este vídeo para ir constatando pues punto por punto lo que he visto en los tres capítulos analizándolos individualmente uno a uno en este vídeo y resaltando pues todo aquello que no han dicho y que es necesario que, que se sepa Así que acompañadme a lo largo de este vídeo. No sin antes recordaros que os suscribáis si no estáis suscritos, que por cierto es gratis, <risa> que le deis me gusta si os gusta este tipo de contenido y que lo compartáis, que activéis la campanita ya que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo, que me dejéis un comentario aquí abajo si habéis visto el documental, qué tal os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os falta información, si os sobra información, yo qué sé, lo que queráis comentarme. Y ya sin más... No me entretengo más, vamos con el vídeo. empezar dando la información básica sobre el documental a nivel general. Es un documental estrenado el día 3 de agosto en la plataforma de streaming Netflix. Consta de tres episodios de unos 45 minutos cada uno, minuto arriba, minuto abajo, una duración normal y corriente. El productor del documental es Guillermo Gómez, quien fue hasta el año pasado el eh, representante de Raquel Sánchez Silva. Guiño, guiño. Esto es importante. Esto es muy importante. De hecho, todo gira en torno a este hecho. Eh, ¿Por qué se ha realizado este documental de Mario Biondo en 2023? Ahora, precisamente, después de 10 años de la muerte de este chico. Bueno, pues porque eh, Raquel ha empezado, ha empezado un, rea, un reality show en la misma Netflix, en la misma plataforma de streaming, llamado Falso Amor. Y es muy probable que el lanzamiento del documental sea, a su vez, eh, pues, para impulsar la audiencia de ese reality de Raquel Sánchez Silva en esta eh, misma plataforma de streaming. Entonces, todo esto lo miran muy bien los productores, lo miran muy bien los directores, los representantes, todo esto está ya planificado de antemano. O sea, hacer un documental así se tarda bastante tiempo y seguramente ya tenían el documental pactado desde hace un montón de tiempo para coincidir con el lanzamiento del reality de, de Raquel. Esto, esto está ya mmm, que no se extrañe que está así pactado para que limpiamos la imagen de Raquel en este sentido y al mismo tiempo, pues impulsamos la audiencia de ese reality. La familia de Mario Biondo acordó participar en este documental desde un principio, ayudando pues con las entrevistas y demás. no Iban a entrevistarles y ellos pues contestarían cómo, cómo fue la infancia de Mario y demás. De hecho, sale en el documental. Pero ¿qué pasa? Que durante todas estas entrevistas, el programa o los responsables del programa les ocultaron a la familia ¿Quién estaba detrás del mismo? Que era el representante entonces de Raquel Sánchez Silva, el anteriormente mencionado Guillermo Gómez, ¿no? Entonces, cuando ellos se enteraron, eh, claro, ya habían firmado los permisos de derechos de imagen a este, a este documental, pero aún así les pareció como que muy rastrero, ¿no? Al final explicaré cómo ha terminado esto, porque esto va a tener consecuencias legales, ¿vale? Eh, que no se extrañe. O sea, no lo digo yo, lo, di lo han dicho ellos ya públicamente, ¿vale? La cosa es que, claro, ocultaron esto para porque necesitaban a la familia para, por el tema de las entrevistas. Necesitaban su punto de vista, necesitaban entrevistarlos, necesitaban darle información de Mario y además que viniera de ellos, ¿no? Que son los, pues, los familiares más directos que, que tenía el chico. Y, y por ello se cree que ocultaron la información a sabiendas. Si no, ellos desde un principio no habrían dado posibilidad a que le realizaran esas entrevistas para ningún documental sobre su hijo ni, muchísimo menos, sabiendo quién había detrás. Bien, Oscar Tarruella, criminalista, investigador y máximo apoyo o uno de los máximos apoyos de la familia Biondo, también aparece en dicho documental pero también cuando supo quién estaba detrás del mismo, pues no dio su permiso para aparecer en él. Y también, eh, desoyendo su petición, pues como he dicho, sale en el documental, creo que sale en el episodio 2 o a partir del episodio 2 y luego un poquito en el 3, pero bueno, la cosa es que esto también va a tener eh, consecuencias legales, más al final lo explicaré. Vale, Vamos con, con los hechos, capítulo a capítulo capítulo 1. Este capítulo empieza haciendo una cronología de las horas previas a la muerte de Mario. Entonces, empiezan cuando Raquel sigue en Madrid antes de desplazarse ella sola a Plasencia, situada en Extremadura, y dice que discutieron sobre las 7 de la tarde, de manera bastante acalorada, sobre el hecho de intentar tener hijos y el consumo de Coca-Cola por parte de Mario Biondo. Y es que la Coca-Cola ralentiza eh, los espermatozoides a la hora de, pues, de, de poder tener hijos y demás. Entonces es eh, un impedimento a la hora de poder tener hijos. En el vídeo anterior me dijisteis, ¿pero por qué dices Coca-Cola? Bueno, obviamente YouTube no me deja decir según qué palabras, por eso digo Coca-Cola y todos sabemos lo que, lo que es, ¿vale? En fin, ese era el motivo de discusión, el tema de la Coca-Cola. Lo que no menciona el documental es que Raquel hizo dos declaraciones diferentes en dos momentos diferentes. La primera declaración, el 30 de mayo, en el lugar de los hechos, con su marido ahí presente, o bueno, justo después de que se lo llevara la policía, obviamente habló con la, con la viuda, con Raquel, y declaró que el motivo efectivamente era este que os acabo de decir, el hecho del consumo de Coca-Cola porque querían tener hijos y eso era contraproducente para poder tener hijos. vale Pero es que el 13 de junio de 2014, ante los fiscales italianos, que se la llamó para declarar, Raquel no testificó esto, Raquel testificó que el motivo de su pelea, bueno, pelea no, de su discusión, fue eh, porque habían acordado ir juntos a Plasencia, ya que Raquel se tenía que desplazar a Plasencia por un tema médico de un familiar suyo, de su tío. Y entonces Mario en el último momento tuvo que cambiar de parecer y no acompañarla porque tenía que trabajar al día siguiente en Masterchef y que ese fue el motivo de discusión. ¿Por qué cambias de testimonio? O sea, se equivocó en el segundo testimonio, se equivocó en el primero, no se acordaba. Eh, no entiendo por qué cambias. Si ha sido la última discusión con tu marido, sin duda la vas a recordar. Eh, es que la, la última discusión y cuando luego te lo encuentras fallecido, eso no se olvida. Entonces, no entiendo por qué cambias esta declaración, por qué cambias este testimonio. Es cuanto menos, y no quiero decir sospechoso, pero sí que es muy raro. A mí, a mí, desde luego, me parece extremadamente raro porque son dos cosas opuestas. O sea, una es por el consumo de Coca-Cola y la otra es porque no viene contigo a Plasencia. Chica, aclárate. Aclárate, Porque es necesario aclararse. Y más ahora. O sea, aclárate. Mucha gente cree que cambió la declaración para no manchar su propia imagen pública referente a lo de la Coca-Cola. Y es que ella sí que conocía al contacto que se supone que llamó Mario aquella noche, un tal Ignacio Leonardi, más conocido como Nacho, que por cierto era un camello. Entonces descubrieron que Raquel había intercambiado varios mensajes con este tal Ignacio y que Nacho, mejor dicho, y que lo conocía desde 2008. De hecho, lo conocía antes de que Nacho conociera a Mario y conoció a Mario a través de Raquel y de su círculo de personas más cercanas. Entonces se cree que ella cambió esta declaración o... Oh, en fin, especulan con que cambió la, esta declaración por el hecho de mantener limpia su imagen y estar no relacionada con el tema de la Coca-Cola y ese tal Nacho que es un, un traficante, un camello y tal, ¿no? Bien, también ella hizo hincapié en el que Mario era consumidor habitual de Coca-Cola y que eso, como digo, afectaba su, al rendimiento de su esperma a la hora de tener hijos, ¿vale? En el primer examen psicológico tras la primera autopsia, eh, se determinó de que sí había consumido Coca-Cola y alcohol esa noche, pero en su tercera autopsia, eh, tras su segunda exhumación en Italia, le hicieron un análisis examen toxicológico a través del cabello y se determinó que no había restos de Coca-Cola ni de alcohol. Y que, por lo tanto, bueno, por lo tanto no también pudieron determinar en ese examen psicológico que Mario no era consumidor habitual. Pero bueno, la realidad, eh, y, y esto lo sabemos todos, es que Raquel está casada de nuevo, después se casó, mmm, creo que no pasó ni el año a la hora de, de casarse o de empezar a salir con este hombre, no estoy muy segura, y tiene dos mellizos. Pero... Para tenerlo se tuvo que someter a un tratamiento de estimulación ovárica, ella, ella se tuvo que someter a este tratamiento de estimulación ovárica para poder ser madre con su nuevo marido. O sea, ¿era Mario el que tenía el problema de fertilidad o era Raquel? ¿Era por culpa de la, Coca de la supuesta Coca-Cola que tomaba Mario o era Raquel? También es necesario mencionar que Mario tenía 30 años en el momento de los hechos y Raquel tenía 40 años. Que muchas de vosotras que me estáis viendo ahora diréis, bueno, es que yo tengo 46 años, he tenido un hijo. Eh, enhorabuena, mmm, super fertilidad. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que cuanto más años vas cumpliendo, más difícil se va haciendo el hecho de quedarte embarazada y de tener un embarazo que vaya a buen término y terminar con tu hijo y tal. Eso es la realidad. Entonces seguramente Raquel tuviera que tener que hacerse someterse a ella a un tratamiento de estos de fertilidad y demás eh, pues para poder tener hijos y ahí está un año después para poder tener a sus mellizos tuvo que someterse a, a un tratamiento de estimulación ovárica para poder tener hijos entonces eso de que Mario era el único responsable y que por eso fue la discusión mmm, pues pues no sé, mmm, no sé, volvamos al documental Dicen que Mario eh, salió a, a la calle a un cajero automático y extrajo 110 euros de su cuenta. Nunca solicitaron las imágenes de dicho cajero, las imágenes de la cámara de seguridad de dicho cajero. No se sabe por qué, pero, en fin, nunca la solicitaron. Al regresar, la vecina declaró, la vecina justo de enfrente, la puerta de enfrente declaró que Mario estaba distante y que había intentado hablar con él, pero que estaba muy raro y no le había hecho ni ni caso. Pero la vecina, esto no lo mencionan en el documental, por supuesto, también tuvo dos testimonios contradictorios en dos momentos diferentes. El 30 de mayo, en el lugar de los hechos, al igual que Raquel, declaró que efectivamente Mario estaba distante, estaba frío y estaba raro, y que no habló con ella. Pero el 13 de junio de 2014, delante de los fiscales italianos, al igual que la otra vez con Raquel, ella declaró que agradeció a Mario por haber paseado a su perrito la semana pasada, unos días antes y demás, y que él estaba igual de simpático, igual de cálido y amable que siempre. De hecho, rememoraron ese momento y en fin hubo ahí un par de intercambios así amables y tal. Entonces, son de dos declaraciones completamente diferentes. ¿Por qué la cambias? Sé que no es... A ver, sí que es importante porque hicieron muy... Hace mucho, mucho, mucho hincapié en este documental sobre el estado de ánimo de Mario. Pero claro, tenemos aquí dos testimonios completamente contradictorios. Por una parte tenemos al Mario, consumidor de Coca-Cola, que tiene problemas de fertilidad, y por el otro tenemos eh, que Mario estaba deprimido, que estaba raro, que estaba frío, estaba distante... Y entonces luego tenemos los otros dos testimonios que era que no, nosotros discutimos por el viaje a Plasencia y que eh, yo resulta que he, he sido la que he necesitado tratamiento para fertilidad, para poder tener mis hijos. Y la vecina, eh, no, no, estaba igual de amable que siempre, incluso recordamos cuando sacó a pasar a mi perro, eh, estuvo muy cálido, risueño, tal. O sea, eh, son dos testimonios completamente diferentes y por lo tanto presentan dos, en fin... Dos estados de ánimo de Mario completamente diferentes. Y esto lo quisieron remarcar en el, en el documental: el hecho de que estuviera frío, distante, consumidor de Coca-Cola y tal, para reforzar la hipótesis de que Mario mmm, se quitó la vida. Pero claro, no tuvieron en cuenta, bueno, sí que lo tendrían, pero no quisieron mencionar las, los otros testimonios ni todo lo que ha pasado alrededor después de su muerte. ¿Por qué? Eso, están dando una información sesgada. ¡Dala toda! Vuelta al documental. Mencionan que Mario estuvo con el ordenador chateando por el chat de Facebook con sus dos hermanos, con Andrea y con Emanuel, y que comentaron eh, pues cosas sobre su trabajo y demás. Bueno, esto no lo dicen en el documental, pero ya lo digo yo. Eh, fue por eso, ¿no? Y que estuvieron hasta las 12 y 5 comentando, pues esto, chateando y demás. Hay una llamada saliente del móvil de Mario a Raquel. Cosa que es cierta. Esto pasó. La vecina declaró que alrededor de las 12 escuchó gemidos fuertes procedentes de la casa de Mario. Gemidos de hombre, no gemidos de placer. O sea, no era cosa como si estuviera manteniendo alguna relación sexual o algo. No, no eran gemidos de placer. Esto no lo mencionan en el documental. Y estos gemidos los escucharon alrededor de las 12 que coincide cuando eh, con la llamada saliente del móvil de Mario justo después del modelo de Mario. Lo que no menciona el documental, y aquí volvemos, según la segunda autopsia realizada en Italia, el contenido del estómago de Mario estaba sin digerir y había restos de carne. Estaban sin digerir estos restos de carne. Por cierto, el estómago no lo había examinado el forense español. Esto no lo mencionan en el documental, no examinó ni el estómago ni examinó el cerebro. Pero bueno, se sabe que Mario cenó sobre las 10 de la noche porque una vecina de enfrente lo vio cenar a través de la ventana y así eh, lo hizo saber. El forense italiano determinó que la hora de la muerte se tuvo que deber entre las 12 y la 1 de la madrugada porque esta comida estaba sin digerir. Si hubiera sido... Eh, como decía el forense español José Abenzarrojo, que ni siquiera abrió el estómago, certificó su muerte eh, primero a las 4 de la mañana y segundo a las 6 de la mañana. Entonces, ¿en qué quedamos? Por cierto, el forense español tampoco tomó la temperatura del cadáver. O sea, hizo muchas cosas... Fatal. O sea, no hizo la mitad del trabajo que tendría que haber hecho. Yo creo que le llegó el cuerpo y le dijo, ah, esto seguro que ha sido él, pues a tomar por saco. Y ya está. Y lo dejó ahí. Pero claro, nunca se hubiera imaginado que estas cagadas hubieran evolucionado a, a, hasta el punto que en el que estamos hoy en día. ¿no? Bueno, a las 051 hay una llamada entrante de Raquel Amario y otra a la una y 5. posteriormente a las 4 y 25 hay una llamada saliente desde el móvil de Mario al móvil de Raquel las las horas sobre el hallazgo del cuerpo de Mario también bailan bastante aquí tenemos que tener en cuenta esta cronología porque es súper importante la asistenta de, de Raquel se llama Vilma por cierto y Raquel aseguran que todo ocurrió, uh, ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, o sea, el hallazgo del cuerpo me refiero. Raquel la llamó alrededor de las 3, 3 y pico, y le dijo que Mario no contestaba al teléfono, que estaban intentando eh, contactar con él desde Masterchef, desde el programa Masterchef, porque tenía que entrar a trabajar y no se había presentado, entonces Raquel decía que la había llamado varias veces esa mañana, cosa que no es cierta, porque la única llamada que tenía era a las 4 y media, del perdón, a las dos y media del mediodía, durante el resto de la mañana no intentó contactar con él según su eh, extracto del móvil y demás, o sea, del móvil de Mario, porque el móvil de Raquel no pudieron mirarlo, no intentó contactar con él de ninguna manera. Pero ella insiste en que sí, en que intentó contactar con él eh, durante toda la mañana. Pero bueno... Dice que llamó a su asistenta después de esta llamada con el, con el trabajador de Masterchef para intentar localizar a Mario, ya que no contestaba al teléfono, y la llamó sobre las 3 de la tarde. Entonces la asistenta tardó un rato en llegar, ya que ese día no trabajaba en casa de Raquel, y llegó alrededor de las 5 de la tarde. Entonces abrió la puerta, se encontró con todo el pastel, Mario fallecido, y bajó a la calle y paró directamente, paró a una patrulla de policía local que pasaba por, por esa calle, directamente, a las 5 de la tarde. Pero, en realidad, bajó a la calle y paró a un vecino, y fue este vecino el que llamó a la policía. Y además la asistió, la asistió en la calle porque tenía, obviamente, un ataque de nervios, un ataque de ansiedad y demás. Eh, los vecinos del bar de abajo de la casa de Raquel, del piso de Raquel, también aseguran que todo pasó alrededor de las 2 de la tarde. Y el vecino que, que esta mujer paró en mitad de la calle para pedir ayuda y demás, también coincide con la hora, con lo que, con lo que dicen los del bar. O sea, los del bar dicen que a las 2 de la, de la tarde, entre las 2 y 2 y media, se lió ahí un difostio de policías y de coches y ambulancias y demás, de la leche. A las 2 de la tarde hay tres horas de diferencia entre las 2 y las 5. O sea, ¿cómo te puedes olvidar de esto? ¿Cómo puedes cambiar así como así de, de horas? Es que no, no, no lo entiendo. Pero, pero en fin, vamos con más eh, contradicciones, eh, con, con más declaraciones contradictorias, perdón. Una vecina asegura que llegó a su casa a las 5 de la tarde y que Raquel lo hizo 5 minutos después. Asegura que llegó... ...que llegó y que estuvo en su casa, en casa de esa vecina, le dio agua y tal para calmarle y demás... ...porque no podía acceder a su domicilio porque estaban allí trabajando y demás, ¿no? Entonces la llevó a su casa, le ofreció agua, la estuvo consolando y demás... ...y que serían alrededor de las 5 y 5, 5 y cuarto más o menos... ...pero Raquel testificó que en realidad llegó a Madrid a las 8 de la tarde... Las cámaras de televisión y la prensa que estuvieron allí cuando se hicieron eco de esta noticia eh, detectaron salir a Raquel a, del edificio, saliendo del edificio después del levantamiento de cadáver que lleva un buen buen rato, alrededor de las ocho y media y todavía era de día, pero ella declaró que salió del edificio alrededor de las diez. O sea, hay fotos ¿vale? de ella saliendo del edificio en pleno día. ¿por qué cambias otra vez la hora? sé que era un momento difícil pero, a ver, ¿era de día o era de noche? ¿en qué quedamos? siempre se repiten esta diferencia de tres horas es que esto es muy importante porque se trata de un caso en que actualmente es un posible homicidio así está catalogado en fin en el documental, en el primer episodio este, mencionan que el agente de Raquel entonces sí que era su agente eh, se presentó allí sobre las 6 de la tarde, tras que, tras que ella le llamara por teléfono y diciéndole oye, mira, ha pasado esto, acércate a mi casa a ver qué, qué narices está pasando. Pero según una vecina Raquel, ya está, o sea, según la vecina, Raquel ya estaba allí a las 5 de la tarde y el agente se presentó a las 6, pero según el agente, que, por, que es el productor de, de este documental, él llegó antes que Raquel, un par de horas antes que Raquel al lugar de los hechos. Entonces, ¿quién miente? ¿Miente la gente? ¿Miente la vecina? O sea, ¿por qué va a mentir la vecina? ¿Está confundida la vecina? ¿Está confundido la gente? Es que no entiendo nada. Es que estamos hablando de dos, tres horas de diferencia. El representante de Raquel asegura que un policía local se acercó a él y le dijo que había sido una muerte dulce. Un ahorcamiento. No es una muerte dulce. De hecho, es una muerte violenta y está catalogado como una muerte violenta. Al no tener caída, como es el caso, que no hubo caída, que estaba en una estantería y sus pies mmm, tocaban el suelo, rebasaban el suelo y tal, eh, tardaría entre 10 y 12 minutos en fallecer. Primero se habría que inconsciente a los 6 o 7 minutos, y después habría venido la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro y en, y en otros órganos. ¿no? Entonces, habría tardado unos entre 10 y 12 minutos en fallecer. Que eso me digas, que muerte dulce. Además, cuando... que no, que no. Si hubiera habido una caída, como es en el caso de un cadalso, entonces sí que hubiera muerto en el acto. Pero es que además menciona que esto se lo dijo un policía local. O sea, ¿qué narices sabe un policía local sobre si eso es una muerte dulce o no? ¿Es médico un policía local? O sea, es que no, no entiendo por qué puntualiza esto. Es que es algo que es mentira. Cualquier doctor o cualquier persona te dirá que un ahorcamiento es de todo menos muerte dulce. Una muerte dulce, por ejemplo, por si, por si no lo sabéis, es eh, intoxicación por gas que te quedas dormido en tu casa con la estufa puesta, que esto ha pasado millones de veces, con la estufa puesta, se apaga la estufa y sale gas y gas y gas, y entonces tú durmiendo ni siquiera te enteras y estás respirando gas en lugar de oxígeno y mueres, a eso se le llama muerte dulce. Un ahorcamiento no es muerte dulce, es una muerte violenta. Y mucho, por cierto. <risas> En fin, de vuelta al documental, entrevistan a la familia, como he dicho anteriormente, y bueno, pues lo típico, muestran fotos de, de Mario cuando era niño, vídeos también de cuando era niño, hablan de cómo era él, eh, de la relación con sus padres, con sus hermanos, en fin, todo eso. Cómo fue la boda, que fue una boda muy bonita entre Raquel y Mario, eh, y van poniendo así, intercalando con fotos y con vídeos y demás, ¿no? Y entonces saltan de repente a cuando se enteraron de la tragedia, que hablan, eh, por ejemplo, que iban conduciendo y que les llamaron desde España, les llamó Raquel desde España, eh, iban por la carretera y bueno fue todo súper dramático, súper triste y, y demás. ¿no? Y saltan al día de su entierro, que su entierro se celebró en Palermo, en un principio Raquel quería incinerarlo, pero la familia se negó y decidieron enterrarlo en Palermo, en su ciudad natal y tal. Pero, por ejemplo, muestran muchísimas fotos del entierro de Palermo, muchísimas, de Raquel llorando con la familia, tirando eh, flores al ataúd, eh, en fin, abrazándose con la familia y demás, pero no muestran la foto más famosa que salió por todas las portadas de todas las revistas y periódicos y demás, que fue la famosa foto esta en la que está eh, Raquel delante de la hermana de Mario, Emanuela, la coge de la cara así con, con mala leche, de aquí de los cachetes así con mala leche y delante de su madre le dijo lo siguiente, es inútil, ¿qué pretendes? Ya no puedes hacer nada más por tu hermano, ¿lo entiendes? Mario ha muerto, Mario ha muerto, pero con muy mala leche. O sea Y esto... Fue la foto más famosa de ese entierro, sin lugar a dudas. Seguro que la habéis visto. Sin embargo, en el documental no la muestran. Muestran a Raquel dolida, Raquel llorando, abrazándose a la familia y demás, ¿no? Pero eso no lo mencionan. Y estoy segurísima que por lo menos Santina lo mencionó en la entrevista y ellos lo, lo cortaron porque no les. En fin, no les venía bien mostrar esa, esa imagen, porque es bastante, bastante fea, de hecho. En el documental dicen que seguramente se trató todo, según creen la familia y Raquel en un principio, de un juego sexual tras regresar del club El Baronet, eh, que es un club de alterne donde fue a consumir eh, un par de copas y demás. Y lo raro es, es que aunque llevaba dinero en efectivo que había sacado anteriormente, 110 euros, Mario pagó con tarjeta. Y el Mario y el dinero en efectivo no se encontró por ningún lado, por cierto. Pero en fin, al regresar se puso el pijama y que decidió entonces hacer un juego de autoasfixia pues para terminar la noche por todo lo alto, ¿no? Con el pañuelo y demás. Sin embargo, los pantalones de Mario, los pantalones del pijama, que son pantalones de pijama cuadros verdes y demás, estaban completamente subidos. Abrocha, o sea, no tenían botón ni nada, pero estaban completamente subidos. Si te vas a realizar, en fin, una masturbación con un caso de autoasfixia de este calibre, te quitan los pantalones antes o te los bajas antes. Es que si no, no, no había señales que hubiera estado est masturbándose eh, previamente ni había esperma, ni nada por el estilo, nada, absolutamente nada, ni los pantalones estaban medio bajados, nada, estaban subidos arriba, perfectos, súper bien colocados, absolutamente nada. Entonces, saltamos al capítulo 2, mencionan las famosas vacaciones de Formentera eh, y lo del famosísimo Sony Xperia X, pero no muestran en ningún momento... El famosísimo y fatídico vídeo y bochornoso vídeo del directo del programa de Ana Rosa Quintana a tan solo 28 días del fallecimiento de Mario con Raquel Sánchez Silva con el móvil Sony Esperia X. Este vídeo. Raquel Sánchez Silva ha estado nadando entre tiburones. Eh, Raquel, buenos días. Buenos días a todos. Un besito muy fuerte, Ana. Un beso así, bueno, a ti y a todo tu equipo, que me llegaron todos vuestros mensajes a través de mi Sony Experia Z. Y quiero... Me siento muy halagada y muy honrada de hablar con vosotros por primera vez, de nuevo, como has dicho tú, ante las cámaras. Con... No sé si la mejor sonrisa, pero sí una de las primeras. Este vídeo... Ha sido sin duda el vídeo más famoso en todo este asunto y, 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 y sin embargo no lo muestran en el documental. O sea, Muestran a Raquel en las vacaciones de Formentera que esto eh, estoy completamente en contra de la, de la familia. ¿no? Las vacaciones ya las había reservado antes, de hecho iba a, iba a celebrar allí su primer aniversario con su marido. Y bueno, pasó esta tragedia y en lugar de anular las vacaciones, pues dijo, necesito irme, necesito despejarme, voy a Formentera. Está completamente en su derecho de irse a Formentera, de irse a la Patagonia o de irse a la Pampa, donde le dé la gana. Eso no hay nadie quien le pueda decir ni, ni misa, vamos. Sin embargo, la familia, es que la familia también tiene mmm, ahí desplantes bastante, bastante feos, muy feos, muy feos, de los que yo sin duda... O sea, estoy completamente en contra. Raquel se fue a Formentera una semana después del fallecimiento de Mario, pasó allí unos días con sus amigos y con sus familiares más cercanos y demás, y obviamente, como es una persona pública, hubo prensa que la fotografió, pero lo fotografió los buenos momentos y los malos momentos, o sea... Vale que tu marido ha fallecido hace una semana, pero no estás 24-7 llorando. Hay momentos buenos en los que estás con tus amigos y a lo mejor te cuentan algo gracioso y haces una mueca de, de risa y demás. Sí que es verdad que lo publicó en las redes y dijo, aquí en Formentera tomando el sol. Pues no sé, a lo mejor desde un punto de vista así público y demás, como imagen, pues no era lo más adecuado. Pero de ahí a criticarla en plan que no quería a su marido porque se ha ido a Formentera y está nadando en el mar, pero... Pero, pero qué tontería dice usted señora, pero bueno, esto lo dejan ver en el, en el, video, en el documental, pero sin embargo no muestran el famosísimo vídeo de Ana Rosa Quintana y el Sony Esperia X, ¿eh? que, es, que es lo más famoso, o sea la muestran allá en el fotocol, en el fotocall de ese mismo día con el Sony Esperia, pero no muestran el famosísimo vídeo de Ana Rosa Quintana, que lo ha visto todo el mundo, todo el mundo lo ha visto ese vídeo y todo el mundo lo recuerda, entonces es muy conveniente, es que se nota demasiado que quieren lavar su imagen, que me parece bien, pero es que se nota demasiado. Bueno, mencionan que el cierre del caso fue en septiembre de ese mismo año, septiembre de 2013. Ya cierran el caso, eh, ahí sobre seguimiento, pum, y eh, que el cuerpo no presentaba heridas de ningún tipo, de violencia, ni nada por allá, más allá de la muerte de, del ahorcamiento po, del pañuelo y demás. Y por eso cierran el caso. Por cierto, lo cerraron enseguida. Lo que no mencionan es que el forense español fue sentado en el banquillo posteriormente de los acusados, denunciado, de hecho, por falsificación de documentos sin negligencia médica. O sea, eh, ¿cómo no mencionas esto en el documental? Pues, todo el mundo lo sabe. Dijo que había hecho la práctica metacaster, que esta práctica consiste en abrir el cráneo para comprobar posibles daños cerebrales. Esto no lo hizo el Forense Español. Si lo hubiera hecho, se hubiera dado cuenta de que eh, presentaba un hematoma subdural en la parte izquierda del cerebro, producida posiblemente por un fuerte traumatismo ocasionado por un objeto romo, eh, que esto se descubrió durante la segunda autopsia italiana. Entonces, el forense español dijo que había hecho esta práctica, constaba en su informe, realizada práctica, metacaster, eh, sin heridas visibles, tal. Entonces, ¿por qué mientes?, ¿Por qué mientes? ¿Por qué no lo has hecho? Vale que en principio a simple vista parecía un estrangulamiento, pero ¿por qué no haces esa prueba? Tienes que hacerla. ¿Y si le han drogado o algo? Yo qué sé. Es que vete a saber tú. Pero en fin, eso no fue lo único. Como he dicho anteriormente, también dijo que había eh, examinado el contenido del estómago y también fue mentira. Y el contenido del estómago sin digerir, digerir esa carne sin digerir, fue clave para determinar la hora de la muerte que la sitúan, según el tribunal italiano, entre las 12 y la 1 de la madrugada, no entre las 4 y las 6, como se determina aquí en España, o determinó aquí en España el primer tribunal, el primer forense. Pero es que eso no es todo, este forense cuando estuvo ahí delante en el levantamiento de cadáver, él firmó y luego después de la autopsia, se supone que él volvió a firmar el, el documento de la autopsia y demás pero es que no era la misma firma o sea, había dos firmas de dos personas diferentes pero en realidad era un mismo forense entonces, ¿quién firmó esos documentos? ¿cuál es la firma del forense? es que, es que son tantas cosas que, que a mí es lo que me, me escama y me da rabia en fin en el documental mencionan que tienen la declaración eh, en el programa, o sea, en el documental, de dos empleados del Club Baronet, al que, se supone, al que se supone que fue Mario. O sea, dos testigos que lo vieron, dos camareros o empleados del Baronet. Pero no mencionan los nombres de estos empleados, no mencionan sus caras, ni sacan sus caras ni nada, simplemente es un audio, un par de audios con la voz modificada que fácilmente han podido grabar su tío el de Cuenca. Y ponerlo en el programa. Pero qué falta de profesionalidad es esa. Ni nombre, ni cara, ni absolutamente nada. Pero ¿por qué me voy a creer yo tu palabra? ¿Quién es ese señor que está hablando ahí con la voz modificada? Yo qué sé si es tu primo José Manuel de Cuenca. ¿Qué tontería es esta? Muestran el primer detective que contactaron. Menciona que fue una muerte voluntaria, pero en ningún momento menciona el famoso hematoma, hematoma subdural de, de la cabeza ni el, eh, ni el cerramiento por detrás, por cierto, con marca de, de, de cables entrecruzados. Esto no lo menciona. Además, también suelta una pullita que a mí me hizo escamar mucho, que es que... Eh, que todo esto lo han hecho los padres, todo este lío lo han organizado los padres porque Mario se hizo un seguro de vida previo a su muerte y que ellos están deseosos de cobrar dicho seguro de vida. A ver, por favor, señor, ¿en serio? ¿En serio te crees que van a estar luchando durante 10 años de la manera que han estado luchando desesperados por cuatro perras? ¿En serio me lo quieres decir? Que todo esto lo han organizado entre ellos 10 años sin descanso. Sin descanso. ¿Por cuatro perras? ¿En serio? Que me da igual si son cuatro perras o si es un montón de dinero. Es que no me lo creo. Y soltó ahí la puya en plan... No, esto lo hacen para cobrar el seguro de vida. ¿Perdona? <ríe> es que me pareció de una falta de respeto. O sea, ese tío se tuvo que ir escamado... De, de haber trabajado con, con, para ellos, en fin. Luego pasan al acoso de, de los padres de Mario hacia Raquel, cosa que es cierta, o sea, eh, me pareció algo vergonzoso. La prensa italiana se cebó con la figura de Raquel. Los padres se pasaron tres pueblos yendo a Plasencia a intervenir a la madre de Raquel en su casa con las cámaras de televisión delante, que fue señora, váyase a su pueblo, déjeme en paz. Y tras eso, por cierto, Raquel interpuso una denuncia y muy bien puesta, muy bien puesta. Luego hablaron no sé qué de un vídeo porno de Raquel, o sea, mil historias, todo esto es cierto, ¿vale? Y esto se pasaron tres pueblos, quiero, quiero que quede claro, tanto digo lo bueno como digo lo malo. Pero sin embargo, en ningún momento mencionan las y vuelvo otra vez a ello, no mencionan las inconsistencias de las declaraciones de Raquel y su asistenta, de Vilma, ni las mentiras referente al camello al teléfono del camello eh, Nacho y Raquel, que lo conocía desde 2008, desde antes de conocer a Mario siquiera. O sea, eh, ¿por qué mencionas una cosa y haces muchísimo hincapié en una cosa pa también para manchar el nombre de la familia, bueno, que se lo mancho yo en ¿no? pero no mencionas lo otro. Habla de la conclusión de ambos forenses, del italiano y del español, pero no muestran las pruebas en las que mintió y claramente mintió el forense español, el primer forense, al haber asegurado que había realizado la famosa técnica de metacaster y que en realidad no había realizado nada. Tampoco hablan de las inconsistencias del hallazgo del cuerpo y que aseguraban de que tenían las piernas semiflexionadas. Esto lo menciona la, la familia en la entrevista, así de soslayo, pero no hacen mucho hincapié en esto. Y es cierto, en el examen ocular del cuerpo, el forense puso que tenía las piernas semiflexionadas, de semiflexionadas nada, las tenía estiradas hacia adelante. No os puedo poner fotos del cuerpo, obviamente en YouTube, pero... Si tal, buscarlas en Google si queréis, aviso, son fuertes y veréis que el cuerpo tiene las piernas hacia adelante, de semiflexionadas, nada. En fin, no, es que no entiendo nada. Y llegamos al último capítulo, al capítulo 3. Empiezan hablando también del circo mediático que hizo la familia en Italia, eh, asistiendo a un numerosos platos de televisión y en plan, y esto es cierto, y posteriormente... Eh, también en España, en Sálvame de Lux, o como nadie dice se llama y tal, y llevan razón, ¿vale? O sea, esto es así. Pero sin embargo, cuando les toca hablar sobre la decisión del último juez italiano, Aiello, que aseguró que encontró indicios de homicidio, pero no los motivos eh, o sospechosos del mismo, sin embargo, le quitan credibilidad a este juez, a los dos primeros no porque determinaron que fue una muerte voluntaria. Pero a este sí le quitan credibilidad pues porque a lo mejor se ha visto influenciado por la televisión italiana y porque le da pena a la, la familia. ¿Perdona? O sea, ¿por qué los dos primeros sí que les das credibilidad y al último juez no le das credibilidad? Si es un juez también. ¿Por qué no le das credibilidad a su palabra? ¿No es tan juez como los otros dos? Pregunto. Salen diciendo que esto ya, vamos, me partí, la, el, el, vamos, casi me caigo de la silla de culo al escuchar eso, esto. Salen diciendo que en España tenemos los mejores o de los mejores policías del mundo. Es que me tengo que reír, tío. Por favor, se ha demostrado decenas de veces que esto no es cierto. Es que me tengo que reír. ¿Pero cómo que tenemos de los mejores policías del mundo? Me está flipando. En fin. Ay. No mencionan la cantidad de veces que han metido la pata en casos importantes, como por ejemplo las niñas de Alcácer. Por deciros uno, siempre aparece este caso en todos lados, pero es que es verdad. Y tantos otros, y tantísimos otros. Tampoco mencionan las cagadas y falsedades ...y meteduras de pata que han cometido en este caso en concreto... ...en el caso de Mario Biondo. Ay. Se ha demostrado que cometieron falsificaciones de firmas... ...testimonios cambiados... ...mentiras por parte de Raquel... ...mentiras por parte de la asistenta... ...cambios de horarios... ...borro de datos del, del ordenador de Mario... ...estamos hablando de un terabyte de, de borrado... ...antes de que se cerrara el caso en septiembre... Todo esto no lo mencionan. No mencionan... Es que me pongo mala, no solo pensando. No mencionan que el borrado de datos se produjo por control remoto, con un programa de control remoto, desde Plasencia, y que el primo de Raquel... Bueno, el primo de Raquel ni siquiera lo menciona en el documental, que es bastante importante su figura, por cierto. Que es técnico informático o algo así, por lo tanto, entiende de todo este tipo de cosas y que él fue quien realizó este borrado de datos del ordenador de Mario. Un terabyte, 996 gigas para ser más exactos. Eso es muchísima información, muchísima. Yo tengo mi otro ordenador petadísimo de juegos y no llego al terabyte de información, ya lo digo. Eh, ¿Por qué mienten? En fin, como he dicho anteriormente, mencionan que Mario sufría de... Azoespermina, que es lo que hace ralentizar el, los espermatozoides, pero sin embargo no mencionan que la pareja tenía una cita a la semana siguiente para una fecundación in vitro, por lo que Mario debía estar varios días sin eyacular. Esto tampoco lo mencionan. Mencionan cuando, cuando la madre de Mario, Santina, ...publicó las fotos de prensa o filtró las... La, perdón, filtró las fotos del cuerpo de su hijo a la prensa... ...pero sin embargo no mencionan las dos marcas de los dos cables entrecruzados... ...por la parte trasera del cuello de Mario que también salen en estas fotos... ...las podéis encontrar en internet perfectamente... ...sale un plano detalle del cuello de Mario por detrás con esos dos cables entrecruzados, por detrás, es decir, que hubo un cerramiento, pero el pañuelo con el que se le halló no tenía cerramiento, tenía un boquete súper grande eh, abierto, no se lo clavó aquí, no, no se lo fijó aquí atrás como un nudo corredizo de horca, no tenía nudo corredizo. Era simplemente un nudo llano atado en un extremo y él metió la cabeza por el otro extremo. O se supone que metió la cabeza por el otro extremo. Entonces, ¿por qué tenía un cerramiento trasero con doble vuelta? ¿Me entendéis? Eso no lo mencionan. Es que... No mencionan tampoco que hay indicios probatorios amparándose en la investigación de la Fiscalía Italiana, amparándose en la investigación y en los informes de 11 eh, peritos y de una agencia de, de, de detectives de gran prestigio, por cierto, actualmente, o sea, eso no lo mencionan, o sea, no mencionan que hay un montón de pruebas y que actualmente la familia con el resultado del juicio de Palermo celebrado en 2022... Eh, han denunciado a la instrucción de Madrid, al juzgado de instrucción de Madrid y están a la espera de que acepten dicha instrucción y dicho trámite y reabran el caso. Esto tampoco lo han mencionado. Han desacreditado la palabra del último juez mmm, porque patatas. No es que se vio influenciado por la prensa italiana y le dio pena a la familia y por eso decretó que hay un posible eh, homicidio. En este caso, eh, ¿hola? <risa> ¿Cómo está actualmente el asunto? Tras el documental, la familia pues, se creía lo que, lo que iba a pasar, ¿no? eh, que iba a ser un blanqueamiento total lavado de cara hacia Raquel, guardándose un montón de cosas, como habéis visto a lo largo de este vídeo, y ya han denunciado los máximos eh, responsables del documental, al ex representante de Raquel, por cierto, y Oscar Tarruella, que es el, el perito que trabajaba con, con la familia Biondo y demás, también sale en el documental, eh, le hacen una entrevista muy corta, supongo que eh, fue mucho más larga, pero sale un extracto bastante corto y demás. Y él ya ha confirmado por Twitter de que no dio su permiso para ello y que también ha emprendido acciones legales en contra de este documental. Así es como están las cosas hoy en día. Eh, si no lo habéis visto y os gusta este tema estáis más o, más o menos entre este tema lo, os recomiendo que lo veáis y que penséis en lo que acabáis de ver ahora en este vídeo hay muchísimas cosas que no dicen en el documental, está claro que es un lavado de cara hacia Raquel ojo, que yo no digo que ella lo hiciera esto me parece ya, vamos el acabose, pero me da mucha rabia que digan X cosa y que luego lo otro no lo digan o sea, si dices lo bueno, di lo malo es un documental, se supone que, tiene que, que, que no tiene que estar sesgado, no tiene que tirar hacia una parte clara, tiene que ser imparcial, sin embargo, desde el primer momento y, y por estar producido por quien está producido, por el ex representante de, de Raquel Sánchez Silva, el Guillermo Gómez este, eh, está claro que va a ser una información sesgada, Hacia, y va a tirar hacia un lado de, de, de este asunto, no hacia el lado de Raquel Sánchez Silva. Entonces va a mencionar todo lo bueno de, de ella y no va a mencionar lo malo, no va a mencionar los testimonios cambiados, las contradicciones, las mentiras. Eh, al primo ni lo menciona, porque claro, eh, porque eso es contraproducente para, para el documental El Sí, ¿no? desde su punto de vista. Entonces... No es un buen documental. En el momento en que hay información sesgada y más con un tema tan serio como es la muerte de una persona en circunstancias mm, sospechosas o misteriosas y más según lo que se ha demostrado posteriormente no puedes tener información sesgada. No puedes tener información sesgada y este documental la tiene. Y por eso es un mal documental. No creo que Raquel lo hiciera, si es que lo, lo hizo alguien. Pero tampoco entiendo. Bueno, sí que lo entiendo porque todos son intereses en esta vida, ¿no? El hecho de que, de que sea un blanqueamiento tan. Vamos. tan magnánimo, por, por decirlo de alguna manera. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Eh, si os ha gustado pues dale a me gusta, compartir este vídeo activar la campanita ya que sabéis a cada vez que subo nuevo vídeo tenéis dos vídeos semanales los miércoles y los domingos sobre casos criminales supongo que ya lo sabréis no sé por qué digo siempre esto pero en fin dejadme en comentarios aquí abajo si tenéis más información al respecto si, en fin, lo que queráis y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo adiós